0: oremos así padre nos ponemos en tus manos para entender lo que tu palabra dice para entenderte a ti dios comprender tus pensamientos que tu palabra venga a nuestra tierra como una tierra fértil donde tu semilla viva pueda caer profundamente para producir el fruto que tú deseas dios si hay afanes los queremos confesar, quitar y todo pensamiento altivo que se levanta contra tu conocimiento queremos derribarlo para poderte conocer Dios para poder tener una confianza única y totalmente en ti y una vida que te dé gloria, que te glorifique en el precioso y poderoso nombre de Jesús amén y amén tomen asiento Estamos, gracias a Dios, desde el primer domingo de enero, meditando, reflexionando en la grandeza de Dios, el Dios grande que tenemos. Y vimos una división muy sencilla. Dios es más grande que nuestras circunstancias, Isaías 40. Dios es más grande que nuestros temores, Isaías 41 al 44 y Dios es más grande que nuestros enemigos Isaías 45 al capítulo 48 estaremos estos nueve domingos desde el primer domingo de enero hasta el último domingo de febrero viendo estos capítulos de Isaías y por eso estamos promoviendo que en la semana leamos el capítulo esta semana tocó el capítulo 44 de Isaías la próxima será el 45 y estamos ahora en el capítulo 44 es importante notar el versículo 22 del capítulo 43, para retomar un tema que estaba, estaba siendo presente, reiterativo, en el pueblo de Israel. Y dice el versículo 22 del capítulo 43, 43-22, Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Dice el texto que la relación con Dios del pueblo se estaba viendo afectada por este cansancio de Dios. El pueblo estaba cansado de Dios. ¿Por qué estaba cansado? Por el ritualismo, por la religiosidad, porque no entendía a Dios, no comprendía a Dios. Y eso evidentemente traía rebeldía al corazón, porque miren, esta es la meditación aquí. La religiosidad promueve rebeldía. Si soy religioso voy a ser rebelde, así de sencillo, así lo voy a ver. Esa es la forma simple de ver la religiosidad. Si yo hago las cosas que hago, reunirme los domingos, leer la Biblia, tener una, una actividad cristiana como una, un, algo dinámico, ¿Lo hago de forma monótona? Bueno, yo estoy cayendo en una religiosidad. Esa religiosidad me va a llevar a cuestionar por momentos si lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga y si el pensamiento no es de Dios, si la palabra no es de Dios, me va a ganar o te va a ganar la carne, el mundo, los pensamientos mundanos, las filosofías. Por consiguiente, vamos a terminar alejándonos de Dios creyendo la mentira y en esta mañana el señor quiere hablarnos a través de isaías capítulo 44 que él es un dios de verdad eso es lo que quiero compartir contigo es un dios de verdad porque es un dios que redime porque es un dios que libera y porque es un dios que restaura es un dios que redime es un dios que libera y es un Dios que restaura. Para los que están tomando apuntes, el título es Dios de verdad. Los tres puntos que vamos a ver es, redime, libera, restaura. Pero déjenme darles una pequeña introducción del capítulo 44, para poderles sacar el mayor provecho a este capítulo. Vamos a ver aquí en este capítulo 44, dos grandes objetivos de parte de Dios. Dos grandes objetivos. Primero, recuerda segundo vuélvete lo segundo que vamos a ver en este capítulo es que la historia de Israel no se trata de Israel se trata de Dios lo tercero es Dios va a descubrir la naturaleza del corazón de su pueblo Dios la descubre Dios le hace ver lo que hay dentro de su pueblo algo interesantísimo en este capítulo es que se va a intercalar una atmósfera de ira con misericordia. Dentro de la ira de Dios se va a manifestar la misericordia de Dios y eso yo lo baso en un texto de Hebreos capítulo 8 versículo 12 donde dice pues tendré misericordia de tus iniquidades y nunca más me acordaré de tus pecados Hebreos 8.12 Otra de las cosas que vamos a ver es que Dios habla de su poder el poder de Dios en contraste con la impotencia de los ídolos, por un lado Dios redime, Dios libera, Dios restaura. Los ídolos no pueden redimir, los ídolos no pueden libertar, los ídolos no pueden restaurar. Y eso se ve en este capítulo, hay un contraste muy notable, no sé si lo viste en la lectura bíblica. Lo otro es que Dios crea al hombre de una manera asombrosa para redimirlo que Él nos crea en el vientre de nuestras mamás. Por eso el Salmo 139, si me quieren acompañar, Salmo 139, versículo 13, al versículo 16, dice así, Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos dios nos crea dios nos crea con un propósito y lo interesante aquí, cuando Dios crea, hablando del Creador, es Dios el que le da la personalidad a lo que crea. Dios nos da una personalidad, una personalidad, pero no solamente Dios nos da una personalidad. Todos aquí somos completamente diferentes, sino que también Dios desde el vientre nos da un valor. Dios es el que pone el valor a la vida, no nosotros, no lo que portamos, no lo que hacemos. Dios Dios es el que le da el verdadero valor a la vida Antes de nacer La existencia de una persona Cuando pensamos en nuestras existencias Tiene que ver con esto Mira, esto es, esto es precioso aquí Yo lo pensaba Tiene que ver con que somos reales para Dios ¿Qué significa esto? Que mi existencia es real para Dios Significa que para Dios Yo no paso desapercibido a mí me ha pasado, yo sé que a ti también, que de repente pasa una persona y no te saluda. Y tú dices, ¿qué soy yo acá, un muñeco? ¿Soy un cartel que no me saludó? ¿O vino alguien y habló con otra persona y no habló contigo? Y eso te puede hacer sentir mal, porque dices que no, no se da cuenta que yo estoy también aquí, que me tiene que saludar, que me merezco un saludo mínimo. Bueno, para Dios eso no existe. Para Dios somos su especial existencia somos su especial realidad existimos de forma real para Dios Dios todo el tiempo nos está viendo todo el tiempo nos está atendiendo entonces Dios redime creando pero segundo Dios redime justificando vean lo que dice el versículo el versículo 2 aquí hay una una cosa asombrosa porque vemos desde el versículo 1 que empieza a mencionar nombres. En el versículo 1 dice Jacob. Después termina diciendo Israel. Después en el versículo 2 al final dice No temas Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurum, a quien yo he escogido. Y aquí hay nombres, Jacob, Israel, Jesurum. Bueno, Jacob, el nombre Jacob es, significa suplantador, engañador el nombre de Jacob o la historia de Jacob es una historia de engaños donde su artimania era siempre pensar qué puedo hacer para conseguir esto pero bajo mis propios, mis propios medios, mis propias formas en Génesis capítulo 32 tenemos una historia interesantísima solamente te menciono Jacob está yendo a encontrarse con Esaú, su hermano, a quien le tenía mucho miedo, le causaba una profunda ansiedad, Esaú a Jacob. Y Jacob piensa en artimañas, voy a pensar en ofrendas, voy a mandar a mis siervos para empezar a suavizar la cosa con mi hermano Esaú. Y Dios le da una gran lección en, en, Isaías, perdón, en Génesis 32. Hay un campamento llamado Mahanaim, donde para ahí Jacob, porque Dios tenía un propósito con Jacob, no por Jacob, sino por Dios. Y donde Dios tuvo un encuentro, como guerrero, luchando y peleando con Jacob. Y Jacob persevera y obtiene la bendición de parte de Dios y dice que ese lugar se convirtió en un peniel, porque había visto el rostro de Dios. Y al ver el rostro de Dios, Dios dejó de ser el Dios de Abraham. Dios dejó de ser solamente el Dios de Abraham, solamente el Dios de Isaac, se convirtió en su Dios. Ya era el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. Y en el capítulo 33 vemos una reconciliación. Pero ¿qué te quiero decir aquí con estos versículos que estamos viendo? Que Dios cambió el nombre de Jacob en Génesis 32 y ya dejó de llamarse Jacob, se llamó ahora Israel. Y uno de los significados de Israel es Dios, el Dios que gobierna, también el Dios que lucha, el Dios que pelea, pero puntualmente el Dios que gobierna. Es decir, de ser un hombre de artimanias, de falsedad, de engaño, pasó a ser un hombre bajo el gobierno de Dios, Israel. Un hombre, una nación, una nación, Israel. En, en Génesis 32... Tenía once hijos, todavía le faltaba un hijo más para que se convirtieran en las doce tribus, las doce tribus de Israel. Pero ve aquí este otro nombre que vemos, Jacob, Israel, Jesurum. Ese nombre Jesurum significa recto, derecho. Vean aquí la justicia de Dios, cómo Dios justifica, cómo Dios hace la obra en un alma de redención, creando pero también colocando justicia, cambiando el nombre, cambiando la historia de una persona. Porque la historia de Jacob era una historia que si la veías no, no estaba siendo la, la, la historia correcta, la historia, la historia santa, era una, una historia que personalmente rechazas mentira, engaño, falsedad. Pero la justicia de Dios coloca verdad, coloca propósito, coloca redención, cambia la historia. Y yo quiero que pienses que detrás de un nombre hay una gran historia. Pero la historia de Dios, no mi historia, no tu historia, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios le dice, yo te escogí, ¿para qué? Para cambiar tu historia. Jesurum, algo recto, algo derecho. Y en eso se tenía que convertir para ser un siervo eficaz, un testigo fiel. Pero no solamente Dios redime creando, justificando, que en este justificar quiero leerte dos textos importantes. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice, «Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios» es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni la voluntad de hombre sino de Dios y aquí es donde encontramos nosotros la justicia así como Jacob tuvo un encuentro de justificación, de redención de verdad, de parte de Dios donde Dios cambió su nombre en cada uno de nosotros tiene que pasar exactamente lo mismo Dios cambia nuestro nombre porque nos topamos con Jesucristo con el amor de Jesucristo. Y entendemos que Jesucristo murió en una cruz, que Jesucristo pagó en esa cruz la deuda de nuestros pecados y que hay, hay una fe que viene por donde Dios, en nuestros corazones y que nos, nos pone frente a frente con, con Cristo y que ese recibir a Cristo no es voluntad de carne, no es voluntad de varón, es de Dios. Dios es el interesado en salvar, en justificar. Y en ese, en ese recibir a Cristo hay una confesión. ¿Qué significa recibir a Cristo? Es confesar que necesito perdón, necesito limpieza, necesito salvación. Y eso es algo que yo jamás me debo olvidar. Por eso recuerda y vuélvete. Pero no solamente Dios redime creando, justificando, sino también saciando. Versículo 3 y versículo 4. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Y aquí tenemos... La verdad el Espíritu Santo, las aguas son el Espíritu Santo. Dios iba a derramar sobre su siervo al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo brotaran esas aguas frescas que le iban a dar vida a esa tierra seca, árida, que no, por iniciativa propia no, 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 no puede, no sabe, no entiende quién es Dios. No entiende a Dios esta alma. No comprende a Dios. Esta alma cae fácilmente a agarrar un pedazo de madera, quemar un pedazo y el otro pedazo usarlo para otra cosa y el otro pedazo es para decir tú eres Dios, tú eres Dios. Eso es lo que hace esta alma. Porque no entiende a Dios y fácilmente lo cambia y fácilmente lo compara y ve a Dios aquí. Dios está haciendo esto aquí. Dios está diciendo lo que Él hace. Dios derrama su espíritu como aguas. Pero en tierras secas, los que son conscientes de sus necesidades espirituales y de la insuficiencia de las criaturas para satisfacerlas, tendrán abundante satisfacción de Dios. Por eso Jesús... Cuando dio el sermón de las bienaventuranzas dijo en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y siempre Jesús va a ver si en mi corazón hay una actitud de insuficiencia espiritual donde yo reconozco que le necesito a Él. 24 horas, cada minuto, cada día en los problemas, en las victorias, en las derrotas y cuando, me, cuando caigo en una derrota yo me pregunto en esa insuficiencia ¿dónde dejé de confiar en ti? por eso caí, por eso fracasé por eso volví a pecar porque dejé de confiar en ti y puse mi confianza en algún ídolo que estaba ahí cercano pero el Espíritu Santo fue enviado y dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su, car de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso lo hace el nuevo nacimiento, eso lo hace Dios. Dios derrama su espíritu quitando la dureza, quitando este corazón insensible a Dios, a su palabra a la confianza que debo tener total y rendida a Él, la adoración, la gratitud, el servicio, el enfoque, la vida que debo llevar en Dios. Y Dios pone un corazón de carne. Me encanta esto aquí porque Dios lo hace. Dios está interesado en mi corazón. Que mi corazón sea de carne, que sienta, que palpite, que sepa que tiene latido. ¡Bum, boom, 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 boom. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir su palabra Para oír su voz Para entenderlo a Él Yo no tengo que preocuparme De otra cosa que entender a Dios Esa debe ser mi ocupación Ese debe ser mi cansancio Esa debe ser mi oración Entenderlo, conocerlo Para saber cómo debo hacer las cosas Cómo debo vivir en esta vida Cómo debo conducirme Qué es lo que Él espera de mí En dónde debo poner mi práctica, mi acción Joel capítulo 2 versículo 28 dice y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor... Llame, Joel 2, 28 al 32, y miren aquí, esto se cumplió, esto se cumplió en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, Dios mandó a su Espíritu Santo como lo había prometido. Y como el mismo Señor Jesús lo dijo, es necesario que yo me vaya, pero que venga otro, otro, conforme a la misma imagen de Dios, a la misma imagen del Hijo, el Dios Espíritu Santo, que va a ser morada. En los corazones va a venir a vivir. No como en el Antiguo Testamento, que, que venía y se iba, venía y se iba. En el Nuevo Testamento, después de Hechos, capítulo 8, lleva a ser morada por gracia en los corazones. Siempre presente el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entendamos a Dios. Para que conozcamos que Dios es verdadero. Que no hay otro Dios al que tenemos que adorar, conocer, postrar, servir. Él es el único Dios. El Dios que redime. ¿Cómo redime? Creando, como redime? Justificando, como redime? Saciando, pero también afirmando. La palabra de Dios es, dice en el versículo 6, versículo, al versículo 8, así dice el Señor, el Rey de Israel, esto en Isaías 44, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el, el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí que en orden lo relate ante mí. Es decir, está diciéndole a los ídolos que vengan delante de él y relaten cosas. Desde que establecí la antigua nación, la nación de Israel, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Porque Dios aquí estaba anunciando cosas que van a suceder 100 años adelante. Y Dios estaba diciendo, ¿eso lo pueden hacer los ídolos? ¿Los ídolos pueden decirte lo que va a pasar mañana? ¿O en una semana o en un mes? Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y tenemos que temblar ante eso, ante este Dios. Versículo 8. No tiemblen ni teman. ¿Por qué temblaban y temían? Porque se esforzaban en entender a sus ídolos. Porque sus energías, por eso estaban cansados. Y en el capítulo 40 les dice... Que él es el que da fuerza al cansado. Pero ¿por qué se cansaban? Porque sus fuerzas estaban colocadas en otros lugares, menos en Dios. Y aquí dice: No tengan miedo, no, no, tiemblen, no se los he hecho ir y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos, dice. Y de aquí se toman los testigos de Jehová, por cierto. Pero lo que no saben los testigos de Jehová, que aquí está hablando de Jesucristo, el Mesías el que estaba siendo prometido el que iba a venir el que iba a nacer de la Virgen María el que iba a hacer muchos milagros el que iba a ir a la cruz el que iba a resucitar el Mesías, Dios la Deidad en un hombre llamado Jesucristo somos testigos de Jesucristo testigos de Jesucristo proclamamos la Deidad de que Jesucristo es Dios ustedes son mis testigos para eso Él los estaba escogiendo ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? ¿Y qué dice su iglesia? No, no, no hay. ¿Qué contesta Dios? No conozco ninguna. Y Dios aquí estaba afirmando, porque mira, aquí Dios está diciendo lo siguiente. Dios es autoexistente. Dios existe por sí mismo. A Dios nadie lo ha creado. Dios es autosuficiente. Él sustenta todas las cosas. Dios no necesita que le demos nada. Este tiempo que le estamos dando a Dios, no nos vayamos a creer algún día que nosotros estamos siendo dignos por darle tiempo a Dios, en alimentarnos como su pueblo, en adorarle, en recordar la cena del Señor. Jamás, eh, jamás lo vayamos a pensar o a sentir porque va a ser uno de los peores pecados que cometamos. Pensar que a Dios le podemos dar tiempo cuando Él nos da Gracia en vivir cada día 24 horas, semanas, meses, años. Y Dios aquí está diciendo que Él es autosuficiente, autoexistente, Él sustenta, Él existe. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, en todo tiempo. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando ahora mismo si tienes ganas de ir a comerte una hamburguesa. Dios está pensando sin esto. Dios sabe que si estás pensando algún partido que viene en media o una hora, que por cierto, no, mejor no lo voy a decir. Dios es presente omnisciente. Dios es esto me encantó a mí, mira. Esto me encantó. Es el Dios de incontestable soberanía. ¿Lo entendiste? Incontestable soberanía. La soberanía de Dios no debe ser cuestionada. Pero también es un Dios de irresistible poder. Es el Dios eterno. Antes de todo tiempo y después de todo tiempo. Desde siempre y para siempre. Así que la conclusión aquí es la siguiente. Quienes toman a Dios como su rey, lo tendrán como redentor. Porque eso es lo que infunde un rey así. Un rey al que tú necesitas tener como el que redime, como el que rescata de esta forma equivocada de pensar. Por eso las palabras de Santiago, capítulo 4, son tan aplicables para cerrar este primer punto. Santiago 4, versículo 14 al versículo 16. Dice Santiago 4, yo lo estoy leyendo en la NTV, estos versículos extras. Dice así, sin embargo... Ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Porque cuando el Señor redime... Redime creando, redime justificando, ¿sí? redime saciando, redime afirmando para que nuestra declaración sea sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Todo va a ser sí en ti, por ti, para ti. Mis planes van a ser tuyos. Pero en segundo lugar, ¿por qué es Dios de verdad? Porque es un Dios que redime, pero también porque es un Dios... Que libera y aquí tenemos el pasaje del versículo 9 el versículo 20 de los ídolos donde se ve aquí claramente como una sátira donde dios está así aquí riéndose internamente como estos hombres pensaban sentían y actuaban yo quiero leerte un pasaje para que entendamos el problema de poner el corazón la confianza en la idolatría en los ídolos Vean lo que dice, por favor, el Salmo capítulo 115, versículo 4 al versículo 8. ¿Qué dice? Versículo 4 al versículo 8, igual en la NTV, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz. Y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y ve este contraste, por favor, ya leímos Isaías 44, 9 al 20, ya lo leímos, pero ve este contraste, vayamos a Isaías capítulo 40. Versículo 28 al versículo 31 Leíamos que los ídolos Tienen boca, no hablan, tienen oídos No oyen, tienen pies, no andan Tienen garganta, no hablan Y dice que semejantes a ellos Son los que los hacen Y cualquiera que Confía en ellos Es decir, que tengo ídolos Porque no confío en Dios Punto final todos necesitamos confiar, 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 confiar. La confianza es fundamental para el hoy y para el futuro. Pero la pregunta es, ¿dónde estamos confiando? ¿En quién estamos confiando? Vean lo que dice Isaías. Dios hablándole a su pueblo y dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita, ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como con águilas de águila correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán y tenemos que mencionar aquí qué puede ser un ídolo todo aquello que reemplaza a Dios un celular puede ser el ídolo las redes sociales pueden ser ídolos el dinero puede ser ídolo el dinero puede ser ídolo mi esposa puede ser un ídolo y qué bonito ídolo perdón mis hijos pueden ser ídolos, ¿sí? La iglesia puede ser un ídolo. El tiempo puede ser un ídolo. Mi persona, ¿puedo, ¿puedo yo ser el ídolo? Pablolatría total, ¿sí? Glor, gloriatría total, ¿sí? Chucholatría total. Sí, somos idólatras, ese es el punto aquí. Tenemos idolatría en el corazón, el punto es reconocerla en primer lugar, pero vamos a entender un poquito más, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es la idolatría? Déjame decírtelo así. Vivir para otra cosa que no es Dios es idolatría. Todo pensamiento que no es digno del verdadero Dios es idolatría. Toda percepción errónea acerca de Dios es idolatría. Toda cosa que ocupa un lugar en nuestros corazones que solamente le debería corresponder a Dios es idolatría. La vida y el significado de ella, de la vida, no viene de algo creado, sino del Creador. Es Dios el que le da el significado a las cosas, no las criaturas. ¿Eso qué significa? Que siempre Dios es mucho más grande que... Que lo que nosotros podemos crear para tener paz, para tener seguridad, para encontrar plenitud, gozo, satisfacción en la vida. Por ahí andamos nosotros tras los centavitos, ahí andamos nosotros tras las personas para que nos den de sus migajas. Así somos nosotros, buscamos respeto, admiración de los hombres, buscamos gloria, buscamos Poder, buscamos placer, ese es el corazón del hombre. Yo quiero ponerte un ejemplo en esta hora, un ejemplo que tiene que ver con mi noviazgo. Cuando yo me puse de novio con Friné, una de las veces que se sinceró, me dijo, nunca me vayas a regalar un peluche. ¿Te acuerdas? Y el primer regalo que le di no fue un peluche, por supuesto, le regalé una piña. Yo no entendía por qué me dijo, no me regales un peluche, hasta esta semana. 25 casi años después. ¿Saben por qué? Voy a poner el ejemplo, para que entendamos la idolatría, la idolatría. Estamos entendiendo la idolatría. Voy a poner el ejemplo del peluche y voy a poner el ejemplo de una planta de plástico. Una planta de plástico. Porque, por cierto, si hay un regalo que a yo le puedo hacer que le gusta, no son rosas. No le gustan las rosas. Ni los pimpollos ni que ande robando flores por las casas. No, que le cumple una planta. Una planta, donde ella pueda ponerla en la maceta, etcétera, etcétera. Porque es de la eterna primavera, ¿no es cierto? Por supuesto. No, pero miren, el ejemplo es así. ¿Qué responsabilidad implica un oso de peluche? Ninguna. Lo colocas en la estantería, ahí, se llena de polvo, ¿no es cierto? Se cae, qué sé yo, se rompe. Si lo agarra mi mascota, le quita el brazo, <ríe> se come lo de adentro. <ríe> pero eso, eso pasa con... Con un oso de peluche, ¿qué pasa con una planta de plástico? ¿Qué implica una, pla una planta de plástico? Nada, tú la dejas ahí, no necesita nada de ti. En cambio, si yo le regalo una planta real a alguien, mínimo tienes que regarla, si no se te muere. Tienes que prestarle atención, tienes que cortarle las hojitas. Y miren, la idolatría funciona así. Yo pongo mis pensamientos, si no 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 entiendo, eh. A ver si podemos tratar de captar la idea. Queremos cosas que nos den lo que queremos, pero, pero que no nos responsabilicen de ninguna manera, para que nosotros podamos vivir siguiendo, podamos seguir viviendo, perdón, nuestras vidas como queremos vivirlas. Esa es la esencia de la rebeldía y del pecado contra Dios. Es la, esa independencia de Dios y decir, no quiero vivir para ti, porque sé que vivir para ti implica rendir cuentas delante de ti. Mejor voy a vivir para otras cosas. Por ejemplo, voy a vivir para lo que siento. Y un hombre dice, si yo siento ser mujer, bueno, voy a vivir para lo que siento. Y una mujer dice, si yo siento ser hombre, voy a vivir para lo que siento. Porque así es el corazón del hombre vive para lo que siente cambiando, cambiando lo natural por lo, por lo que no es natural y ese es el corazón miren ustedes la profundidad de la idolatría que vivimos por lo que sentimos es vivir para los deseos de mi corazón porque miren, seamos honestos yo no quiero a nadie o no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer ¿cuántos dicen amén a esto? seamos sinceros no queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer o cómo tenemos que vivir eso no nos gusta a nosotros ¿por qué? porque el problema de la idolatría es el siguiente la idolatría solo es autoadoración esa para mí es una de las causas de raíces de por qué soy idólatra al final del día nos estamos adorando a nosotros mismos por eso el profeta les decía de parte de Dios a ustedes no les importa lo que es cierto, sino lo que les conviene. Porque Dios hablaba con verdad, Dios era claro con su pueblo. ¿Y no, ¿no te has preguntado por qué Dios repite una y otra vez el problema de la, de la idolatría? ¿Por qué no repite Dios? ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo a Dios. No estaban comprendiendo a Dios. Y sus corazones seguían poniendo confianza en nombres, en cosas, dejando a Dios a un lado. Ese es un problema. Miren, nuestra idolatría comienza por la justificación de las cosas. Así somos. Yo no estoy tan mal como dices, pastor. Eso de la idolatría no es un problema para mí. Eso de no venir y no congregarme, no, yo sí, yo sí me congrego en mi casa, qué sé yo, yo contemplo la luna y ahí está Dios, con, contemplo el sol y para mí eso es Dios. Yo me redimo a mí mismo, ¿sí? Y hago esto. Y esto lo revoleo por ahí. Porque eso de eso de la justificación propia, personal, ¿saben lo que hace? Nos pone a nosotros por encima de Dios. Miren qué problema, mi corazón dice esto, no soy tan malo como la Biblia dice, eso dice mi corazón y así de así de gigante puede estar el ídolo en nuestras vidas, donde nosotros sin querer, mira, sin querer o como decía, no sé si el chavo el chapulín sin querer queriendo, vamos haciendo otra religión con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y vamos diciendo cosas por ahí y vamos sintiendo y pensando cosas que no son Dios no son lo que su palabra dice pero esto es asombroso aquí porque Dios Dios les habló esto para liberarlos Dios les habló esto en Isaías 44, 9 al 20 para decir, este ídolo que tú has creado con tus propias manos, que eres criatura, creado por mí, no te libera, no te cura, no te calma, no te da paz. Te tiene angustiado todo el día, te tiene con miedo. Este ídolo al que tú te estás postrando, llamado trabajo, dinero, placer, redes sociales, lo que sea, lo único que hace es avergonzarte y avergonzarte y avergonzarte y esto es hermoso aquí de parte de Dios porque Dios viene para liberar siempre confronta claro que sí confronta mis filosofías y creencias erróneas y termino el pasaje de hoy Dios es un Dios de verdad porque redime Dios es un Dios de verdad porque libera Dios es un Dios de verdad porque restaura y esto es precioso en los últimos versículos que leímos de Isaías 44, 21 al 28. Dos palabras, versículo 21. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú Israel, porque eres mi siervo. Ve cómo termina el pasaje, cómo comenzamos. Dios dando un contraste nuevamente, un contraste del verdadero Dios. Recuerda estas cosas, Jacob. De vuelta, Jacob. Le recuerda su nombre pasado. Y después le dice: ¿Y tú, Israel? ¿Y qué le dice? La razón. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Israel? ¿Por qué? Porque eres mi siervo. Yo te he formado. Siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. Y esto, esto es fascinante aquí, porque Dios le está diciendo: Mira, yo no me olvido de lo que tú te olvidas. Pero quiero que sepas esto, dice Dios, yo te lo voy a estar recordando. Siervo mío eres tú. Y dice el versículo 22, he disipado como una densa nube tus transgresiones. Porque eso es lo que hace el pecado, se pone en nuestro pensamiento de una forma densa y el pecado hace eso, no nos deja pensar en quién es Dios, qué es Dios, cómo debo tener una relación con este Dios, qué necesita Dios para que yo le conozca. Eso hace el pecado, densidad en la mente, en el sentimiento y no vemos claro. Estamos, como dice aquí Isaías, ciegos a la persona de Dios, a la palabra de Dios, a nuestros propios pecados, sordos. Pero dice aquí que él disipa, que él perdona, que él restaura, que él viene con un mensaje de oportunidad. Y como espesa niebla tus pecados, así el sol cuando va amaneciendo va secando ese rocío, esa es la idea de lo que hace Dios con nuestros pecados. Dios los quita. Dios los aleja con una nube, con su viento con su verdad y dice el texto 22 porque este es el propósito del perdón si no, no entendimos el perdón el domingo pasado el mensaje terminó con un versículo fue el 25, ¿te acuerdas? 43, 25 que dice yo yo el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo dice el Señor y no recordaré tus pecados pero si yo me quedo con el perdón y no con el mensaje del perdón. No entendí el perdón de Dios. Porque cómo termina el versículo 22. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. El perdonado vuelve, vuelve. Dos cosas que tenemos que entender aquí. Recuerda, recuerda, recuerda que yo soy el Señor que yo soy el Rey, que yo soy el Redentor, que yo soy el Primero, que yo soy el Último, que fuera de mí no hay Dios. Recuerda, y si tenemos que memorizarlo, vamos a memorizarlo. Él es el Rey de Israel, Él es el Redentor, Él es el Señor de los Ejércitos, Él es el Primero, Él es el Último. Y fuera de mí no hay Dios. Recuerda, recuerda estas cosas. Porque fácilmente nos olvidamos de quién es Dios, de qué es Dios y nuestros corazones se van tras otras cosas. No te olvides de la locura de la idolatría, de la necedad de la idolatría, de la insensatez de la idolatría. Miren, otras versiones dicen tontos, perdón, perdón, estúpidos. Eso es lo que dice cuando somos idólatras. Ofensivo, claro que sí. Pero para que nuestros corazones reaccionen de no colocar nuestra, nuestra vida en esas cosas, Vuelve a, vuélvete a mí, vuélvete a mí en un cuadro de redención, de salvación, vuélvete a mí en un cuadro de liberación, vuélvete a mí en un cuadro de restauración, me encanta esto, solo yo Dios puedo hacerlo, Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede redimir. Pensemos, ¿eh? Solo Dios puede liberar. Solo Dios puede restaurar. Si lo vieron conmigo aquí, yo miro el pasaje y veo a Dios sobre todas las cosas. Veo a un hombre llamado Jacob. Veo a una nación llamada Israel en una lucha Dios Dios hablando su verdad llamando a una relación con Él pero un pueblo luchando un pueblo terqueando un pueblo con un pero, pero, pero por eso yo voy a descansar aquí yo voy a descansar de que si en esta hora tú estás luchando ahí en tu lugar por querer entender el mensaje de su palabra, Dios va a hacer lo que hizo, lo que quiso hacer y lo que querrá hacer con todos aquellos que son su creación. Redimirlos, liberarlos y restaurarlos. ¿Y qué decimos nosotros? Bienvenido sea eso. Y miren yo me hago esta pregunta para terminar porque Dios restaura su creación ahí lo vemos en Romanos 8 que la creación gemía pero Dios la va a restaurar y de todas a todas se ve el poder restaurador de Dios y esto produce motivos yo me hice esta pregunta este mensaje qué está revelando de mí no de Jacob, ya lo dejamos atrás. No de Israel, ¿qué está revelando de mí. Porque el mensaje de Dios está diseñado para confrontarnos a nosotros, sus hijos, su pueblo. Así que nuestra oración es que la palabra de Dios tenga efecto en nuestros corazones. Cuatro efectos debe tener la palabra de Dios. Cuatro efectos prácticos. Primero, arrepentimiento es el primer efecto de la palabra de Dios porque Dios cambia el corazón del siervo Dios hace eso en los corazones de sus siervos y como le decía ayer a una jovencita de 15 años Dios todo el tiempo quiere cambiarme todo el tiempo ya no es mi esposa ya no es la que ustedes saben que a veces menciono, es Dios. Dios me quiere cambiar. Eso es precioso. Eso es hermoso en el Dios que tenemos. Porque Él es alfarero. Y yo necesito que Él me rompa, mira. Que me rompa. Que me quebrante. Que no me deje igual. Que no le diga qué estás haciendo con un tono de te estás equivocando. No. ¿qué estás haciendo? porque quiero entenderte quiero saber ¿qué estás haciendo? eso sí pero necesitamos que nos quiebre que nos rompa y el arrepentimiento lo va a hacer ahí comienza Dios cambia el siervo segunda segundo efecto adoración adoración Dios produce adoración pero Dios en la adoración debe ser reconocido Dios debe ser recordado Dios debe ser tributado. Un corazón que sabe adorar no se olvida. Un corazón que sabe adorar, adorar reconoce el ser al que está adorando, que es mucho más grande que cualquier otra cosa que se pueda imaginar, mucho más poderoso, mucho más fiel, mucho más amoroso que cualquier otra cosa. Tercer efecto, agradecimiento. Agradecimiento. Dios me motiva a demostrar la gratitud. No somos nosotros desde acá del púlpito. ¡Ey, por qué están todos apáticos! ¡Ey, por qué cantan bajito! ¡Ey, por qué no hacen esto! ¡Ey, por qué no hacen aquello! ¿Y por qué no están así? ¿Por qué están... no.? Dios es el que motiva un corazón a venir a estar con la actitud correcta gracias pasamos esa puerta con un gracias nos vamos de esa puerta con un gracias 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 yo no merezco nada no mereces nada más que el infierno más que la condenación eterna deberíamos decir más gracias más gracias que necesito necesito, necesito necesito, que dame que dame, que dame gracias pero sabes que me dejó este pasaje que Dios motiva a un corazón a ser agradecido Dios pero en último lugar y te lo quiero dejar de tarea arrepentimiento Dios cambia al siervo Adoración, Dios es reconocido, recordado y tributado. Agradecimiento, Dios me motiva a demostrarle la gratitud. Pero en último lugar, atención, atención. Dios busca una relación verdadera. ¿Cuántos dicen amén? amén? Una relación verdadera porque Él es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Y no caímos en una religión, no caímos en un invento más del hombre. No, 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 no. Sabemos por qué estamos acá. Sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.